En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Bueno Horacio, en el programa anterior habíamos comentado sobre los, los lujos de la familia real cubana. Tengo una cantidad buena porque me he estado dedicando a buscar en cierta medida la información de los privilegios de la casta real cubana, de los de Fidel, Raúl, de toda la realeza cubana. Habíamos hablado de la casa de, de inversión que tiene la princesa Mariela, Mariela Castro. Tiene una, como habíamos mencionado, tiene una casa ahí que la pone en Airbnb y, y cobra casi 800 dólares por día. Es una mansión tremenda, eh, esa la describimos ya. Yo hablé sobre las interioridades de la casa, los exteriores, etcétera, Y además de su propia casa, que también está en La Habana y en el reparto Siboney. Bueno, pues hoy les traigo para su conocimiento mansión de otra de la realeza de Cuba. Me refiero a la sobrina de Mariela, hija eh, de otra hija de de Raúl Castro, estoy hablando específicamente de Vilma Rodríguez Castro. Vilma Rodríguez Castro es, eh, es nieta también de Raúl Castro. Esta es mucho más aristocrática, esta ya no vive ni en Cuba siquiera, vive oficialmente en Panamá y, por supuesto, pues alquila una mansión que tiene en La Habana, de 650 dólares la noche. Está anunciada en Airbnb y cualquiera que, que lo desee pues puede entrar para verificarlo en la, en la página de Airbnb. Ahí está, se identifica la vivienda como Casa Vida Luxury Holidays, o sea, vacaciones de lujo en La Habana. Es una casa que tiene cuatro dormitorios con cinco años y medio, ¿se imaginan? Dice que pueden hospedarse en la casa con comodidad diez personas. Tiene jacuzzi, tiene una elegancia, dice la, la explicación, en su diseño, a una comodidad con tradición, tiene espacios alegres, amplios y luminosos, tiene además un servicio de criadas permanentes, 24 horas, los 7 días de la semana. Así que la niña está con criadas en la casa y todo para atender a los huéspedes. Ahí tienen cómo vive la realeza y aquí tengo las fotografías de la casa, que es de dos pisos, por supuesto. Piso de madera en la, en la escalera, la escalera es de, de madera, bien, bien bonita, muy, muy bien cuidada. El piso de la, de la sala es de mármol, veteado en carmelita clarito y carmelito oscuro. Tiene unas figuras geométricas alrededor, un tremendo sofá circular, una es, espectacular pintura que me parece que es de Amelia Peláez, no puedo identificarla porque no la, o sea, no estoy muy claro en la, en la identificación, pero imagínense ustedes que, que toma casi toda la pared de alto de la sala, tiene una lámpara de arañas, sabe que esas lámparas son carísimas, cortinas, malangas internas, es muy amplia la sala, yo diría que muy buena para una fiesta, 
porque el, el gran espacio que tiene en la sala tiene también eh, piscina, tiene un jacuzzi afuera con baños al lado del jacuzzi, baños con duchas, tiene jardinería en el patio, tiene un... A ver qué área es esta, a la sala, este es, es un recibidor con, imagínense ustedes que tiene sofá, tiene uno, dos, tres sofás, tienen el recibidor para que se imaginen el tamaño que tiene, la puerta se puede abrir de cuatro hojas, así que se imaginarán de la mansión que estoy hablando, la habitación igualmente es de mucho lujo, piso idéntico al de la sala, quiere decir piso de mármol, mesa de noche, un gran lujo de cama, por los exteriores de la casa, pues una jardinería espectacular y al estilo de las de Mariela también, bloqueada con una vegetación de alto nivel, bien alta, más alta que los dos pisos de la casa para que nadie pueda mirar hacia la casa, enrejada por supuesto las ventanas con rejas muy bien pintaditas de blanco, una jardinería perfecta, muy elegante, con flores, etcétera, faroles externos eh, elegantes también, estilo antiguo, que, que casi cuelgan, pero son de cristales con tres bombillas también antiguas. Aquí el otro, otro cuarto que es espectacular. No les puedo definir esto de otra manera. Espectacular. Una cama king, king quiere decir la, la cama de mayor tamaño, juego de cuarto espectacular con butaca, mesa de cristal en un costado para eh, recibir correspondencia, escribir con lámpara de noche para leer. Vaya, puedo seguir por un larguísimo rato, hasta hamaca tienen el patio en la, en la terraza, tiene una terraza espectacular con mesa, eh, sofá, unos butacones. Imagínense que la mesa de la terraza tiene 4 y 4, 8, 10 para 10 sillas. ¿Se imaginan el tamaño? Bueno, no quiero seguir dándole mucho tiempo más a esto, pero ahí usted tiene cómo vive la realeza burguesa de la revolución proletaria de Cuba. Gracias. Tú lo mencionaste en el, en el programa anterior, pero eh, ellos sencillamente están siguiendo el ejemplo de su tío, el, el dictador Fidel Castro, que no se sabe la cantidad de casas que tenía, tenía 10 o 12 o 15, no sé, yo, yo exactamente... Horacio, 53 tengo yo las direcciones y tengo ya fotografías de fincas que tenía. La única diferencia es que él no hacía alarde de eso, ni nadie podía hablar de eso. Pero ese ha sido el ejemplo de toda la familia real, dueños de la finca en Cuba. Es penoso como se adueñaron de un país y son dueños de vidas y, y haciendas, no hay duda. Al principio, cuando se le llamaba la atención alguna propiedad, cogían a la persona y lo metían preso y lo, y lo desterraban y le quitaban todo. Así, vaya, sin ninguna razón. Vaya, eso no debe ser nuevo para nuestros oyentes, pero es bueno recordárselo para que vean la diferencia de cómo vive la dirigencia en Cuba y cómo vive el pueblo, que cada día es más pobre, cada día es mayor la miseria. Ahora ya no han esperado mucho para irle arriba a los supuestos cuentapropistas independientes, o sea, los MIPE y de esos que no son 
directamente hay algunos que se creyeron la historia y básicamente lo que le están poniendo una cantidad de impuestos que son vaya, impagables así que están saliéndose de los pequeños negocios que una vez pensaron que iban a poder desarrollar eh, precisamente por los impuestos no, te iba a decir que en otro momento yo tengo la información total de, de todo lo que le cobran a los empresarios estos privados. ¿Qué te puedo decir, Horacio? Es imposible poder sobrevivir con esos cargos y sabemos que eh, hay, hay cuentapropistas y hay mipymes y sabemos que hay que los que están asociados con el régimen, que son ya muchos, a eso sí les toleran muchísimo y no tienen los problemas de los demás. Continúa. Bueno, le están cobrando unas cantidades exorbitantes por las ventas y tienen que pagar el 20% de sus ingresos. O sea, que es algo que luego no pueden aceptar cash. Todo tiene que ser a través de las tarjetas controladas por, por ellos, porque ellos eh, están controlando y no quieren que de ninguna manera se le vaya de, de su control ni un solo dólar, Luis. Bueno, en otro, les repito, en otro momento les prometo que posiblemente en el próximo programa les traiga la información completa. Yo la tengo de cuánto tienen que pagar por cada empleado, cuánto le tienen que pagar como seguridad social, o sea que ya nada es gratis en Cuba, etcétera, etcétera. Pero eso vamos a dejarlo para el próximo programa. Yo quería referirme ahora, Horacio, porque es muy importante. Iniciando el año, el puesto a dedo Miguel Díaz Canel habló sobre las cuatro prioridades que tiene el régimen castrista para el año 2024. Mira qué interesante. Uno, la primera prioridad, fortalecimiento de la unidad política. Número dos, fortalecimiento de la labor ideológica. Tres, aseguramiento político de las decisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y cuatro, rectificación de las tendencias negativas. Nada sobre la economía, o sea, nada de cómo elevar el nivel de ingreso de la familia, los mejores salarios, cómo resolver la, la terrible crisis social que hay en Cuba con la vivienda, con el suministro de electricidad, con el agua, con los transportes, nada con respecto. Eso no son prioridades. Las prioridades del de puesto adero es todo político, todo represivo, todo ideológico, todo de control sobre la población. Pero fíjate, ¿Sí? Luis, perdona de que te interrumpa. Estos cuatro objetivos, lo que enseña es el problema interno que tiene, porque sabemos que hay muchos de las dirigencias que llaman la atención diciendo esto no está funcionando, tenemos que hacer cambios, pero eh, entonces esos son los objetivos eh, inmediatos. Fíjate, estudia cada uno de ellos para que tú veas que es para combatir precisamente el problema interior que tiene, que es gravísimo, Luis. Claro, fíjate que habla de la rectificación de tendencias negativas, algo que también Fidel Castro hizo en su momento, porque es un sistema que siempre, siempre está en camino de desastre, siempre. Y entonces, cuando ya se encuentra en una situación ya de, de injustificación de, de todo tipo. Entonces, vamos a rectificar las tendencias eh, negativas. Pero fíjate que Díaz-Canel no habla ni identifica de cuáles son esas tendencias negativas, quién las implantó, ni por qué las implantaron. 
No, silencio total. Simplemente la generalidad. Tendencias negativas. O sea, nos equivocamos, pero lo vamos a rectificar. Y eso lo hizo Fidel Castro y siguieron las tendencias negativas. Lo hizo Raúl Castro y siguieron las tendencias negativas y los desastres. Y ahora Díaz-Canel siguen los desastres y siguen las tendencias negativas rectificadas. O sea, estamos en presencia de, una, de, de ciclos que frecuentemente pues, se, se repiten una y otra vez. Y ahí están todos estos individuos del régimen, pues siempre con nuevos planteamientos y que ahora sí vamos a resolver y porque vamos a implantar y ahora vinieron con el paquetazo. Bueno, pues con el paquetazo vamos a ver cuáles son los desastres porque la situación sigue muy caótica. El valor de la moneda sigue desplomada, sigue cayéndose. Hoy amaneció en 288 pesos por un dólar. 288, ¿qué quiere decir esto? Que los salarios se deprimen aún más. Cada día la gente puede comprar menos, adquirir menos con lo que gana con su salario. Y cada día la situación del país más precaria, porque le quitan más consumo, le quitan más posibilidades de, de suministro para desviarlo hacia las tiendas que venden en dólares. Y quieren que el exilio sean los exiliados, sean los que mantengan al pueblo de Cuba, que le, que, le, que le provean para que coman, para que se vistan, para que... Bueno, ya no hablar de, de vivienda, porque en Cuba ya las viviendas eh, son un desastre. Las viviendas de lujo, las viviendas de eso, tú sabes quién las tiene. La nomenclatura real, la, la realeza cubana, las princesas y los reyes de Cuba, eh, los príncipes son los dueños de todo esto, de los automóviles, de las casas, de las mansiones, para el pueblo, miseria, pobreza y derrumbe. En la última temporada de lluvia, 80 derrumbes hubieron solamente en la capital y no hablamos generalmente de los derrumbes y los destrozos en el interior, que, que también se las traen. Se están cayendo casas en todas las provincias. Se habla generalmente de Cuba porque es la que más visión ofrece. Sin embargo, Díaz-Canel en su mensaje de, de Año Nuevo, pues eh, nada, no hay que entrarle al 2024 con toda la pasión y la alegría. ¿Con qué pasión y con qué alegría? Si la gente lo que tiene es tristeza, miseria y pobreza. ¡Qué pasión! El único que come ahí en Cuba eh, prácticamente es Díaz-Canel y la, y la élite. Los demás, pobrecito, yo no sé en qué mundo viven esta gente. Además, como gobierno, como autoridad que dirige un país, todo es desastroso, en decrecimiento. Todo es en deterioro. Tienen el problema de la electricidad. Vamos al caso de la electricidad, que es un tema bien importante porque tiene muchas implicaciones y muchas consecuencias derivadas. Eh, ayer Cuba tuvo un apagón prolongado por quinto día consecutivo. El 30% de la isla se quedó apagada. Dice el régimen que no tiene combustible para las patanas turcas y que vienen más apagones con un récord en número de apagones. Las patanas estas, lo hemos comentado en diversas ocasiones, no utilizan petróleo, utilizan diésel, que es todavía un combustible mucho más refinado y mucho más caro. Mira la solución que buscaron. Los grupos estos electrógenos que inventó Fidel Castro, que son un verdadero desastre, son motores, motores que funcionan con gasolina, más cara que el petróleo, a, a, puestas todas en serie para que generen electricidad con generadores de, de gasolina. Imagínense usted. También otro de los desastres, bueno, pues eh, la inversión extranjera que no llega por ninguna parte, ni va a llegar. A Cuba no va a ir 
inversión extranjera, por todo lo que hemos hablado ya anteriormente. ¿Qué hicieron? Bueno, pues votaron a dos viceministros de, de comercio exterior. El país cada vez tiene que importar más. Siempre lo, los discursos, siempre todas las convocatorias y todos los llamados es a importar menos, a producir más, mejorar la eficiencia, a mejorar, a mejorar, y a esto, y todo son palabras y bla, 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 bla. La realidad, desastrosa. Menos electricidad, menos producción, mayor importación. Date cuenta que Cuba, Horacio, esto, esto es inconcebible. Un país que tenga que importar casi el 90% de lo que consume. Una isla que producía para la exportación, pero en grandes cantidades. Cuba exportaba de, de, de hasta zapatos, por Dios, zapatos. Y hoy en Cuba ya no se produce ni zapatos prácticamente. Una isla donde no hay pecado y donde está escaseando la sal. Ahora, algo que sí se hace notar es que en el pasado el discurso mentiroso y de propaganda eran los logros de la revolución y las metas que habían cumplido. Hoy, ya hace algún tiempo, el discurso es al revés. Lo que nos espera, los problemas que tenemos, cómo no, no lo podemos resolver, eh, cómo tenemos que prepararnos porque esto se va a poner peor, etcétera, etcétera. O sea, ese discurso antiguo de las metas que hemos cumplido y los logros que hemos obtenido, etcétera, ha cambiado totalmente para reconocer el fracaso en todas las actividades que puedas imaginarte en Cuba. No existe ni ninguna actividad donde haya algún éxito que se le pueda atribuir al régimen, Luis. Y valga la pena mencionarlo por si acaso hay alguno que no está enterado. Todos esos logros de la revolución tenían un nombre. Subvención soviética, una superpotencia regalándole el dinero y prestándole dinero. Esos eran los logros de la revolución. Era el dinero soviético que llegaba a Cuba en el último año, 1990, antes del derrumbe que fue en el 91, los soviéticos le daban una subvención a Fidel Castro de 8 mil millones de dólares. Esa era la subvención. Los créditos ya sabemos ya lo que les daban. Llegamos a 35 mil millones de dólares en deuda con la Unión Soviética que la adquirió Rusia después. Además, todo lo que les regalaban, que sabemos que eran envíos constantes de papas, de carne rusa, de regalándole y regalándole. Eso era los logros de la revolución, una superpotencia dándole, ¿por qué? Porque la tenía de Lacayo, y a propósito, ahora nuevamente de Lacayo, porque Díaz-Canel no ha hablado absolutamente y tiene que hablar de esto. La Duma rusa, o sea, el, el parlamento ruso dice de que va a desplegar armas nucleares en Cuba. Se repite la historia, ¿será posible que puedan ser tan mercenarios y tan, y tan sinvergüenza de poner a Cuba en riesgo nuevamente? Bueno, se nos ha terminado el tiempo del programa, Horacio. En el próximo programa vamos a hablar de esto. Ahora solamente nos resta pedirnos, como siempre, sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad. Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa. Voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.